0: In deze podcastserie van Hallo Hier Almere schets ik een beeld van werken in de zorg in Almere. Ik spreek met zes medewerkers van de zorggroep Almere. Waarom werken ze in de zorg? Wat is hun drijfveer? Wat doen ze precies? Wat komt er op hun pad en tegen welke problemen lopen ze aan en hoe lossen ze die op? In deze vierde aflevering spreek ik met jeugdverpleegkundige Debbie van Asselt. Ik zit met Debbie van Asselt aan tafel, jeugdverpleegkundige voorzorg bij JGZ Almere. Je bent jeugdverpleegkundige, Debbie, bij de zorggroep. Wat doet een jeugdverpleegkundige en wat betekent voorzorg? Vertel daar eens iets over, wat, wat houdt je werk in?
1: Nou, een jeugdverpleegkundige uh, op het consultatiebureau gaat met ouders in gesprek uh, over de uh, groei, de ontwikkeling, de opvoeding van hun kindje... Ik, heb, uh, de eerste, ik werk nu 20 jaar bij, uh, bij de zorggroep al, ongeveer. De eerste 15 jaar heb ik als uh, jeugdpleegende op het consultatiebureau gewerkt. En uh, de laatste paar jaren heb ik meer verdieping gevonden in het werk... en ben ik voorzorg gaan doen en stevig ouderschap. Ja, voorzorg is een huisbezoekprogramma voor jonge aanstaande moeders... die uh, zwanger zijn van hun eerste kindje. Ja, die, die te maken hebben met een opeenstapeling van problematiek. Het zijn vaak moeders die, ja, die in hun jeugd uh, veel hebben meegemaakt, een, ja, een belast verleden hebben en daardoor ook in risicovolle omstandigheden terechtkomen.
0: En wat, wat zijn dat soort problemen dan? Kan je die nader duiden?
1: Ja, in de jeugd kun je bijvoorbeeld denken aan uh, ja, zelf mishandeld zijn, emotioneel, fysiek. Hè, alle, alle mogelijke vormen van mishandeling en verwaarlozing, middelenmisbruik, ja, vooral heel veel hechtingsproblematiek. En de omstandigheden waarin ze terechtkomen... kan je je voorstellen dat, dat, uh, dat ze in relaties terechtkomen... waar ja, ongezonde relaties waarin mishandeling of uitbuiting... eigenlijk heel normaal geworden is. Ja, schulden, uh, geen opleiding is een heel breed gebied dus om ja. mee te maken. En ja.
0: dat is voorzorg, dat is voordat het kind geboren is.
1: Nou, het programma heet Voorzorg. Ja, je moet het zien als, als preventieve ondersteuning. Je wilt voorkomen... Dat, uh, dat de kindjes van deze moeder, moeders ook hè, in, ja, in dezelfde omstandigheden opgroeien... als waar deze moeders in opgegroeid zijn. Hè, dus uh, het voorkomen van kindermishandeling, het voorkomen van huiselijk geweld... Hè, of ja, voorkomen in ieder geval zoveel mogelijk proberen te beperken. Nou ja, dat, dat, dat zit er met, met name in de term voorzorg. We starten in de zwangerschap en wij mogen moeders begeleiden tot het kindje twee jaar is... Ja,
0: je je, je komt dan, er komt heel veel op je pad. Heb je, heb je een voorbeeld van een casus? Zonder nou namen te noemen natuurlijk, ja, maar ja. heb je voorbeelden van hoe, hoe zoiets gaat?
1: Uh, nou, hele specifieke casussen worden natuurlijk heel persoonlijk, maar je, je kunt bij de casussen die wij tegenkomen, dus wat ik net vertelde, moeders in, in situaties uh, hè, waarin ze toch wel heel, heel veel stress ervaren, toch wel in moeilijke posities zitten, waarin ze eigenlijk, hè, waarin het opvoeden van een kind nog best een uitdaging kan worden. En veel van deze meiden die ja, denken ook van hè, de liefde die ze misschien missen... of die ze vanuit een jeugd missen of in hun relatie missen. Of, hè, soms voelt het wel eens alsof een kind daarvoor de oplossing kan zijn. Hè. Maar je ja, kan je natuurlijk voorstellen dat als zo'n een kindje eenmaal geboren wordt... dat de realiteit heel anders is. Nou, ja, dat het verzorgen van een kind en wat dat van een moeder vraagt... eigenlijk alleen nog maar voor meer stress en zorgen hè, zorgt.
0: En wat doe jij dan?
1: Nou, eigenlijk... Praten, neem ik aan. Uh, ja, veel praten. Maar eigenlijk, uh, en daarom stappen we ook zo vroeg in... in de, in de zwangerschap al. Omdat wij... Ja, we krijgen heel veel tijd en ruimte... om met deze moeders een, een vertrouwensband op te bouwen. Dit zijn vaak meiden die in hun verleden... ook veel met hulpverleners te maken hebben gehad. Uh, niet altijd evenveel vertrouwen daarin hebben. Hè, en, uh, dat ze, het is een vrijwillig programma. Dus als deze moeders openstaan voor onze hulp, dan, 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 ja, dan willen ze ook iets. Dan staan ze open voor in ieder geval een stukje steun. Het is gewoon een kwestie van heel erg aansluiten... bij de moeder die naast je zit, in hoeverre je echt heel gericht... ...adviezen gaat geven, maar je begint altijd bij het opbouwen van een stuk vertrouwen... ...zodat deze moeder ook hè, bepaalde dingen wil horen, van je aan wil nemen... ...maar ook zelf ja, toch zich zodanig durft open te stellen... ...dat ze met bepaalde vragen komt of met bepaalde zorgen komt. Dus dat, dat is denk ik ja, de kracht van het voorzorgsprogramma. ...dat is de tijd die wij hebben en het vertrouwen wat wij kunnen opbouwen. Het, het is niet zo dat ze de ene keer mijn collega zien en de andere keer mij... Als ik het intakegesprek doe met de moeder, dan krijgt ze mij ook 2,5 jaar. Ja,
0: dan dan blijf, blijf je inderdaad ja. een paar jaar. Ja. ja. Dan, dan zeggen ze wel eens dat dat soort problemen, zoals schulden, maar ook werkloosheid, dat dat overerfbaar is. Kan je het dan toch voorkomen dat zo'n moeder zeg maar, in die valkuil trapt om haar eigen problemen te projecteren op haar kind?
1: Ja, het is natuurlijk heel lastig als je niet het goede voorbeeld hebt gehad hè, van hoe iets moet... He, om, om, om dat dan, ja, om dat dan wel op die manier te gaan doen. Dus da daar, dat is het stukje waarin wij natuurlijk ouders heel erg kunnen ondersteunen. He, om ze daarin uh, ja, dingen te leren en uh, informatie te geven. En ze in hun kracht te zetten door de dingen die wel goed gaan.
0: Zijn ze dan ook niet goed voorbereid op het moederschap? Nee, vaak
1: niet. Nee, dat, dat, dat kun je toch als, als een jonge vrouw. Hè? En, en in een enkel geval uh, is, is zo'n zwangerschap gepland. Het is vaak natuurlijk ja, een cadeautje, zeg ik altijd, hè? op een positieve manier. Maar eh, vaak merken we wel dat deze meiden. Nou, dat, dat zo'n zwangerschap eigenlijk toch ook wel heel welkom is. Dus dat ze zo'n kindje ook wel heel graag willen. Dus vaak zijn die kindjes heel welkom en willen ze heel graag moeder worden. Maar ze kunnen natuurlijk, ze overzien natuurlijk helemaal niet wat ze te wachten staat op die leeftijd. En ja, dat hè?
0: overzicht dat, geef wij ze.
1: Nou, dat, ja, dat, dat zou ik graag willen, maar uh, daar proberen we ze bij te helpen. Ja, om ze hè, voor te bereiden op wat er gaat komen, op hè, hoe leef je zo gezond mogelijk in de zwangerschap. Ja, wat, wat, uh, ja wat, wat gaat er allemaal gebeuren rondom de bevalling, waar moet je aan denken? Als het kindje er is, waar moet je op letten? Wat is belangrijk in het contact met je kindje? Uh, ja, wat heeft jouw kindje nodig om zich veilig te voelen? Dat zijn hele belangrijke onderwerpen. Ja, over hoe
0: vaak kom je bij zo'n moeder thuis?
1: In de kennismakingsfase komen we wekelijks... om echt even ja, die basis stevig neer te zetten. En in principe de rest van het programma eens in de twee weken... Rond de bevalling komen we ook weer even een periode, echt wekelijks. En verder zijn we heel flexibel. Dus het, het programma, zoals het beschreven is, is het eens in de twee weken. op een aantal periodes nadat het wat intensiever is. Ja, als het, als het in een bepaalde periode drie, vier keer in de week bij wijze van spreken nodig is. of telefonisch contact, hè, dan is dat er. En nou ja, goed, het gebeurt ook regelmatig dat de moeders. Vaak als kindjes een half jaar zijn, dan hebben ze het allemaal wel op de rit. Soms willen ze dan weer naar school en dan, hè, dan moeten ze ook veel naar school. Kindjes dan vaak bij de opvang of bij het netwerk.
0: Hebben we het dan ook over jonge moeders?
1: Ja, de moeders zijn eigenlijk altijd tot 25 jaar. Ze zijn eigenlijk altijd jonge moeders. Er zitten zelfs moeders van 15, 16 15 jaar, jaar tussen. Ja.
0: Nou sprak ik in de tweede podcast in deze serie met Nienke Stam, verloskundige. Ja. Als ik jou zo hoor praten, dan... Heeft dat veel raakvlakken met wat, uh, wat Nienke doet? Ja. ja. In, in hoeverre vullen jullie elkaar aan?
1: Nou, Eigenlijk is voorzorg een aanvulling op alle andere voorzieningen die er zijn. Hè, zoals de verloskundige, kraamzorg, uh, het consultatiebureau. En voorzorg is een extra stukje wat wij mogen bieden aan, uh, aan deze specifieke doelgroep. Het stevige ouderschap, wat ik net al even noemde, dat is, uh, dat is ook een stukje extra ondersteuning voor ouders die, ja, die zich kwetsbaar voelen, om wat voor reden dan ook, in het ouderschap en daarin ook gewoon een, ja, een steuntje in de rug kunnen gebruiken of willen.
0: Dus wat jij doet is niet medisch en wat Nienke doet is medisch, moet ik het zo zien?
1: In zekere zin wel. Ik denk dat de verloskundige inderdaad met name, uh, ja, die moet natuurlijk heel veel controles doen, checken of het allemaal goed gaat met de baby. En die doen natuurlijk ook wel een stukje sociaal, Sociaal, psychisch, ...anamnese afnemen bij deze moeders. Maar op het moment dat er meer tijd nodig is om kwetsbaarheden in kaart te brengen, ja, vaak kunnen verloskundigen geweldige kwetsbaarheden signaleren van hey, deze moeder verdient wat extra aandacht.
0: En dan kom jij in beeld. Ja,
1: zo. zo echt, dus ja. jullie
0: vullen elkaar echt aan. Ja. Wat, wat doen jonge moeders, jonge ouders, nou vaak echt fout? Je zegt, oh, dit is herkenbaar. Hier doen ze iets heel fout. Wat ja. zijn fouten die ze maken?
1: Nou, ik, ik, ik zou dus niet, wij zijn heel erg gericht op wat gaat er goed. Wij zullen nooit bij een moeder binnenkomen en zeggen, nou, dit, uh, dit doe je echt helemaal niet goed.
0: Je gaat eruit van het positieve. Ja,
1: ja. ja tuurlijk, je, je wil deze moeders in hun kracht zetten. En als jij je gezien voelt en, en iemand heeft oog voor wat jij allemaal al wel kan, dan motiveert dat. Dat maakt je sterker. Als iemand binnenkomt en zegt van, nou, dit, uh, dit gaat helemaal niet goed... Dan, uh, nou, dan denk ik dat ik de volgende keer niet eens meer binnenkom. Nee, 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 nee. En kijk, als je op een gegeven moment wat vertrouwen... Hè, als daar een basis is, dan natuurlijk zien wij ook een hoop dingen... Hè, waarvan wij denken van, hé, hey, voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kindje... zou het fijn zijn als dat anders gaat, hè... Maar als zo'n moeder dan al, al, als je al kan meegeven dat ruzie maken met haar vriendje waar de baby bij is, hè, of te veel de spanning die dat haar geeft, hè, dat dat uh, voor haar niet gezond is en hè, daardoor dus ook niet voor haar kindje, ja, dan is dat al, is dat al winst. Nou, je, maar we je, gaan echt uit van het positieve. Nou,
0: je noemt de partner al even. Ja. Die is natuurlijk vaak, niet altijd, binnen beeld. Begeleid je die dan ook?
1: Ja. Ja, zeker. We betrekken niet alleen de partner, maar het hele netwerk van, van deze moeders. Zoveel als mogelijk hè, in, in, in het hele voorzorgtraject. Het netwerk is enorm belangrijk. Wij, wij komen eens in de twee weken op huisboek en dat lijkt heel veel. Dat, dat is het ook in vergelijking met, hè, met, uh, met de overige voorzieningen. Maar deze moeders moeten op een gegeven moment ook gewoon met de mensen die om hun heen staan... Uh, het ouderschap vormgeven. En we leven natuurlijk in een maatschappij waar mensen heel erg gericht zijn op... Uh, alles zelf moeten doen en... Weinig steun vragen en allemaal best wel op, zich, op zichzelf gericht. Dus wij stimuleren moeders juist heel erg om gebruik te maken van dat netwerk. Ja, om het ouderschap ook beter aan te kunnen.
0: Oma en opa inschakelen?
1: Ja, ja. ja als, als die in, heel veel van onze moeders is die, zijn die banden best wel kwetsbaar... Er zijn vaak niet, geen ouders die, die heel betrokken zijn of die nou ja, op een warme manier steun kunnen bieden, zeg maar. Uh, maar al, de mensen die er zijn, als die er zijn, zeker, zeker een partner, zeker een vader, dan uh, wordt die zeker betrokken. En in sommige gevallen uh, heb je zelfs liever dat de, dat de partner, al is het maar tijdelijk, even uit beeld verdwijnt. Want de stress die dat soms oplevert is zodanig uh, groot dat je, je kunt afvragen of dat... Uh... Mm
0: -hmm. Nou, een ander onderwerpje. Je doet video-hometraining. Ja. ik. Wat
1: is dat? video -home training is, een, uh, ja, is eigenlijk een methodiek die wij gebruiken binnen voorzorg. En ook, uh, ook bij reguliere gezinnen op het constatiemiddel wordt, dat, uh, wordt die methodiek gebruikt. Waarbij we ja, kleine stukjes filmen. Opname maken van, de, ja, van, van het contact, de interactie tussen ouders en een kind. Naar die opnames kijken we dan, die, die analyseren wij en uh, daarin zoeken we stukjes waarin het contact uh, goed verloopt. He, van, we gaan dus uit, daarin ook uit van het positieve. Om ouders inzicht te geven in uh, de manier waarop hun kindje met hun probeert te communiceren. Ja, en, 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 en ouders daarin te, te versterken in de, in, de, ja, in de responsiviteit noemen we dat. He, dus de manier waarop ouders zeg maar, die signalen oppikken. We hangen en, er wel camera's in huis? Uh, nee, nee, nee. We filmen gewoon met de iPad. Ja, ja. Ja, dus ik maak gewoon echt een stukje film hè, van een contactmoment. Dat kan zijn een moment van verschonen of een badje of een, een spelmoment.
0: En dan speel je dat terug met die moeder en ja. dan laat je dat zien en dan bespreek je dat met haar. Ja, ja. Maar wat zie je nou?
1: Wat ja. gebeurt hier? Ja, wij zoeken van tevoren dan een aantal momenten uit. De opnames, die halen wij eruit. En dat monteren we dan zo dat we... Nou ja, hè, we kijken niet simpelweg de hele video terug, maar wij halen daar een aantal momenten uit waarop je zeg maar ja, positieve, geslaagde contactmomenten te, ja, te zien zijn. Als je die
0: benoemt, dan versterk je dat weer. Juist. Dat is de methodiek. ja. Methodie. ja.
1: Eigenlijk doordat die moeders dan zien van... hé, hey, mijn, mijn kindje reageert op die manier op mij... en dat is goed voor mijn kindje... want he, daar geven wij dan informatie over. Ja, daardoor gaan moeders dat soort gedrag dan meer laten zien... en wat, dat, dat, dat kan de hechtingsrelatie tussen de moeder en het kind heel erg uh, versterken.
0: Hoe, hoe komen aanstaande moeders bij jou terecht? Want ja ik denk dat iedereen wel een Debbie wil hebben als coach, <laughs> als moeder. Ja.
1: Moeders kunnen zichzelf aanmelden via onze website... De website van JGZ Almere zit gewoon een heel simpel aanmeldformulier, heel uh, laagdrempelig. En verder kunnen eigenlijk alle betrokken hulpverleners uh, ook aanmelden. Dus wij krijgen met name heel veel aanmeldingen van de verloskundigen. Die hebben natuurlijk in principe alle zwangeren in beeld. Maar we krijgen ook wel eens moeders die zichzelf, die, die gaan googlen hè, in paniek van... oh jee, ik wel, ben zwanger, ja. ik heb hulp nodig. En die komen dan zo bij ons terecht. Ja, dus dat is heel mooi dat ze ons op die manier kunnen vinden.
0: Ja, hoe, hoeveel moeders begeleid je dan in, in, in tegelijkertijd, zeg maar?
1: Hangt een beetje van het aantal uren wat je werkt af, natuurlijk. Maar uh, ik heb ongeveer zo'n uh, 8, 9, 10 moeders meestal. Uh, dat voorzorgmoeders. Is best veel. Ja.
0: Hoe behoud je ja. het overzicht? heel veel noteren.
1: Ja, we hebben natuurlijk gewoon een dossier. Hè, wanneer we notities maken. Maar ik moet zeggen dat. Uh, soms gebruik je dat om dingen op te zoeken. Maar je, je hebt toch wel zo'n persoonlijk contact met deze moeders. Dat. Nou ja, ik kan het allemaal nog redelijk onthouden. Hè? Dus ik merk dat. Uh, soms vergeet ik wel eens uh, een situatie rondom een vriendje. Dan denk ik, oh ja, welk vriendje was het ook weer? Dat wisselt ook nee. nog wel eens. Maar ja, nee, je. Het is, voor mij is, het, is dat te over. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad veel meer worden. Ik heb ook nog wel zo'n zo tien stevige ouderschapgezinnen. Dus in totaal zijn het wel zo'n twintig gezinnen... waar ik redelijk intensief contact mee heb. Maar ik heb ze allemaal zo scherp op mijn netvlies. Ik kom daar thuis, hè. Dus je... Je hebt echt zo'n persoonlijk contact met deze mensen. Je komt in de thuissituatie, je, je, je speelt met hun kindje. Dus ja, dat, uh, ik vergeet niet gauw van welke moeder nou ook alweer nou, wie was. Als het
0: nou afgelopen is na twee, 2,5 jaar... is dat dan ook abrupt afgelopen of hobbelt het nog een beetje na daarna?
1: Ja, dat hangt denk ik ook een beetje van de persoon af. Ik vind het soms heel lastig om moeders echt helemaal los te laten. Ja, dat kan ja. Me voorstellen. Ja. En dat is bij de een meer als bij de ander. En dat heeft, dat heeft soms te maken ja, met de band die je met zo'n moeder opbouwt. En, en ook ja, met haar kwetsbaarheden. Soms vind ik het lastig om iets helemaal los te laten. Omdat ik voor mijn gevoel nog niet helemaal zeker ben dat, het, dat ik het goed heb kunnen overdragen. En sommige moeders kun je gewoon loslaten omdat het gewoon goed gaat. En dan vind ik het ook wel leuk om af en toe nog eens even te horen hoe het gaat. Maar dan laat ik het wel makkelijker los.
0: Nou worden... Kleine kinderen, tegenwoordig in mijn beleving, dan heel vaak gezien als prinsjes en prinsesjes. He, en, uh, ja, is dat nou een gewenste ontwikkeling? Ja. Want het, zijn toch gewoon, het is toch gewoon je kind en het is toch geen uh, prinses Amalia? Nee. Uh, kinderen worden verkleed als prins en als prinsesje. Ja. Is dat nou gewenst dat, dat ouders zo met hun kinderen omgaan?
1: Nou, ik, ik denk dat kinderen, die hebben zeker duidelijkheid en grenzen nodig. En, en, en regels, dat is gewoon belangrijk. Ze moeten leren wat, wat mag wel, wat mag niet, wat is gepast. Dus dat, dat is zeker belangrijk. Maar ik denk wel dat als we kijken naar, zal ik zeggen, 30, 40 jaar geleden... was opvoeden toch een redelijk autoritair gebeuren... He, kinderen moesten gewoon doen wat hun gezegd werd ja. en hoe ze zich daarbij voelden of uh, dat baby's uh, bleven, bleven in, in de wieg huilen totdat het voed voedingstijd was. He, uh, terwijl nu ja, leren we steeds meer over hoe belangrijk die hechting is en, en dus het, het goed lezen van signalen van kinderen en wat dat dus doet met het basisgevoel van vertrouwen en veiligheid wat een, een kind ontwikkelt waar hij de rest van zijn leven op, ja, op kanteren. Ja, dus het gevoel van, hé, hey, als ik ga huilen of als ik iets nodig heb, als ik pijn heb of als ik honger heb, dan komt mijn moeder of mijn vader en die, he, die geeft mij eten en dan voel ik me weer fijn. Of als ik het koud heb, dan word ik, of als ik he, geknuffeld wil worden, dan word ik vastgehouden. En dat, dat is heel belangrijk. Dus in die zin, ja, prinsen en, en prinsesjes misschien niet, maar wel meer oog hebben voor de, ja, voor de behoefte van een kind. Dat is inderdaad toch wel een heel wenselijke ontwikkeling. Ik denk dat de ouders daarin nu inderdaad veel meer oog hebben... voor wat heeft een kind nou eigenlijk nodig... en hoe voelt dat kind zich daarbij... en hoe sluit je aan bij de behoeften van, van het kind. Dus ja, in die zin toch wel een, ja, een wenselijke ontwikkeling.
0: Je begeleidt ook kinderen als ze al geboren zijn en ouders... tot twee, tweeënhalf ja. jaar daarna. Nou, ik heb kleinkinderen, ik heb er vier... En als ik dan zie wat voor speelsgoed zij krijgen... Mm -hmm. dan zijn dat allemaal bewegende, piepende, <laughs> geluidmakende dingen van plastic... Ja. En,
1: heel heftig.
0: Ja, toen mijn <laughs> kinderen klein waren, kregen ze speelgoed van hout. Omdat dat qua gevoel en zo beter was. Ja. Geef je daar ook advies op, op dat, soort, ja. op dat soort gebied?
1: Nou, niet direct op het materiaal, om maar zo te zeggen. Maar wel die toeters en die bellen. Vaak kinderen kunnen kinderen met heel weinig ontzettend veel ontdekkingen doen. Met een simpele pollepel en een pan, bij wijze van spreken. Dus in die zin hoeft het speelgoed niet, nou, niet allerlei toeters en bellen. Het kan wel leuk zijn, hoor. Een, een enkel... Maar waar wij vooral met moeders heel veel over praten is de hoeveelheid van het speelgoed. Dat kan uh, ook
0: flink uit de klauwen ja. ja, en
1: eigenlijk is dat voor een kind helemaal, dan, dan wordt de, de berg te groot. Dan kunnen ze ook niet meer kiezen en dan komen ze ook vaak niet meer tot spelen. Dus we geven daar zeker advies in, hè, dat het voor een kind al vaak leuk is om te kunnen kiezen uit twee of drie dingetjes op een dag of zelfs in de week... En dat dan zo af en toe is af te wisselen. En met name ook het stukje hoe je als ouders... welke rol je als ouders kunt nemen in ja, het ontdekken... en het ontwikkelen van een kind. Dus als je als ouders met je kind samenspeelt... dan leert je kind er veel meer van dan dat het altijd alleen speelt. Natuurlijk mogen kinderen ook alleen spelen. Je kunt niet als ouder de hele dag op de nee, nee. vloer zitten. Maar die momenten om even samen een boekje te lezen... of even samen die toren te bouwen... en te kijken hoe je kind reageert als die toren omvalt. Want dat is vaak nog het leukste moment. Hè? Dat soort simpele dingen. Dus dat is wel iets waar dat we met... Dat samen beleven,
0: ja. dat is waardevol voor het kind. Heel waardevol, ja. Nou is het kind 2,5 en moeder zegt ik wil weer gaan werken. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat dat ook toch wel spanning oplevert. Want dan moet je op een gegeven moment je kindje achterlaten... Bij de opvang, bij je partner of bij opa en oma die je gaan oppassen. Ja. Komt dat ook op je pad? Dat moeders weer willen gaan werken en dat dat lastig is?
1: Nou, heel veel van onze voorzorgmoeders die hebben hun opleiding eigenlijk nooit afgemaakt. En die, uh, veel van, van deze moeders die willen wel weer terug naar school. En dat kan inderdaad een uitdaging zijn. Ja, om dan een opvang te zoeken of, of bij, hè, inderdaad bij opa en oma. De een heeft daar meer moeite mee dan de ander. Dus we geven daar wel advies in. Maar ze maken daar uiteindelijk natuurlijk een eigen keuze in. En, en sommige moeders die, uh, voor sommige van, van deze moeders is het, het opvoeden van een kindje... en het uh, vormgeven van een huishouden is eigenlijk al, is al voldoende. Dat, dat is al een uitdaging. Dus een, een andere dagbesteding daarbij is vaak niet eens haalbaar. Nou, als, ze,
0: als ze verder willen gaan leren op school... Uh, speel je daar dan ook een rol in?
1: Ja, eigenlijk is dat iets waar we binnen het voorzorgsprogramma ook heel veel aandacht aan besteden. Van, hè, hoe zie je jezelf over zoveel jaren? En, en wat, wat zou je dan leuk vinden om te doen? Waar word jij blij van? En hè, Welke dromen heb je? En zijn die realistisch? Sommige meiden willen dokter worden. Hè. Is dat haalbaar? En, en uh, als dat niet haalbaar is, wat, wat past dan wel? En wat, wat zou dan wel uh, hè, uh, goed voor jou zijn? Dus dat is, uh, daarin proberen we moeders ook wel te motiveren. Want de, die, ze hebben niet allemaal die ambitie om weer naar school te gaan. Of, maar daar proberen we wel. We proberen wel samen met hun naar die motivatie te zoeken. Van hè, wat vind je leuk?
0: Tot, tot slot van deze podcast, Debbie. Wat, wat zijn nou de elementen waar jij in je werk echt blij van wordt? Dat je naar huis gaat van, yes, dit is goed gegaan.
1: Ja, dan, dan, dan zie ik moeders voor me die, die trots op zichzelf zijn... omdat, omdat ze een bepaald, tot een bepaald inzicht zijn gekomen, dat, dat iets is gelukt. En, en vaak doen wij niet eens meer dan ouders bevestigen in wat ze zelf al weten en wat ze zelf al kunnen... maar door, door ze ja, in hun kracht te zetten en ze dat te kunnen laten voelen. Veel van deze meiden die hebben nog nooit gehoord dat ze iets goed doen... of dat ze hè, of zich überhaupt ge, gezien gevoeld in, in hun jeugd. Dus dan is het... ja, Ik word daar wel heel blij van als ik dan een, een berichtje krijg van... het is gelukt, hè, ze slaapt in haar eigen bedje... of. Ja, of een, een trotse foto die, die, die je dan krijgt van uh, een, een moment waarop ze plezier met elkaar hebben. Of, dan denk ik, ja, daar mag ik dan toch ja, deel van uitmaken. Daar heb ik dan toch een, een kleine rol in. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik heel leuk.
0: We sluiten af met een oproep. De cliëntenraden van Zorggroep Almere zijn op zoek naar mensen die de cliënten goed kunnen vertegenwoordigen hun belangen behartigen en meedenken over allerlei zaken waar cliënten mee geconfronteerd worden. Ze denken mee over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Deze adviezen wegen altijd zwaar mee in de besluitvorming. Aanmelden kan via zorggroep-almere.nl